0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第七十一期的节目。我们今天的嘉宾是我们的老朋友曹学敏，他是啊、呃、复旦大学社会心理学的博士，所以跟大家打个招呼吧
1: 。大家好
0: ，啊、呃，好久不见，哈哈哈。所以欢迎回来。然后我们上一次上一次节目是什么时候来着？我都记不，蛮久了
1: ，应该不是三四，应该是三四月份吧，三
0: 四月份快一年了，是是。
1: 因为上一次聊的是死亡焦虑，然后聊完以后我就碰到了类似的事情
0: 。你碰到了什么事情？
1: 就聊完以后，我妈就突然被诊断为肺癌，所以就相当于之后的有将近一两个月的时间都在经历说自己的至亲要经历死亡焦虑，然后中间又发生了一些别的意外，然后我自己也经历了一个比较大的焦虑。
0: 哇塞，所以是一，所以是三三个不同的事情。
1: 嗯，两个吧， okay. 两个两个、okay. 所以就相当于一边经历，然后一边又回想起之前跟你聊的，是，就一边实践
0: 。那那、啊、那。那那这个其实我觉得蛮多人会问到的问题啊。那你看，你就就说我们学心理学，对吧？你看，比如说关于死亡焦虑，你会思考什么的？当你真的去把你的知识用到你的人生体验当中，你你觉得管用吗？或者说你觉得会有一个这个这个过程是怎么样的
1: ？呃，我觉得有管用的地方啊哈，但是这个管用的地方只是说能更好的应对，就经历的这种痛苦和恐惧，它不会降低<咳>。是。当我第一次知道我妈被诊断为肺癌的时候。我的感受就是，假设人有灵魂的话，就是你，你从那个内核，你整个灵魂开始散了开来，就是你感觉自己在既在这个世界上，又不在这个世界上，是，就有一种消散的感觉、嗯。这个，但这个是我刚知道我妈得肺癌的这个事情，然后后来就开始精精丁的那个就治病嘛，就开始打仗了、啊，稍微就好一点了。打仗的时候也会知道说。我应该怎么跟我爸妈聊？怎么跟我妈聊？让他们能够更好的去经受住这个过程。嗯，然后那
0: 你,那你妈现在怎么
1: 样？我妈现在挺好的，然后她现在挺好的。对，然后中间后治疗还不错，对，还不错。中间还有个大的意外， okay, okay. 就是在我妈要开刀之前，我们都以为要开刀了，嗯、结果医生就把我叫过去。就整个过程中治病，其实医生都是在跟我交流的。
2: Okay.
1: 把我叫过去，就跟我说医院查出来我妈的血液有近乎百分之九十九点几的可能性会携带艾滋病毒。啊！这对当时当时我的感受就是匪夷所思啊。这个
2: uh -huh.
1: 那那就很很恐怖了。就又是
0: 对啊，又是癌症，又是艾滋病，那
1: 对超恐怖的。而且那时候我又不了解艾滋病毒。是个什么？我现在才知道他有药，我我那时候都不知道。就医生告诉我以后，他给我的反应是一个是让我跟我爸赶紧去查一下，看一下有没有。
2: 啊啊、对对对。然后第二
1: 个是我们要等一周的时间，等疾控中心给结果。就医院他给不了确切的结果，是他只能是一个初步的筛查
2: 啊、嗯。
1: 嗯，然后第二天一早，我跟我爸就去查了。就那个去查的那前一天晚上，我觉得我自己也经历了一种
0: 啊天哪，我觉得好难好恐怖
1: 的事情啊。
0: 啊<笑>，我觉得好希希希望我们的听众们听到这个，不要现在开始就直接开始那个 panic attack 就开始发生了。那那就所以说，所以就是他又是在做肺癌的治疗
1: ，对，然后同
0: 时查出来有是是查出来有 HIV 最后没有啊、呃，太好太好，这个<笑>这个最后没有这个最后很及时，而且最后没有，不仅是
1: HIV 没有，啊、肺癌也没有，也<笑>两个都没有，就两场大的虚惊一场。
0: 所以最后查出来是完全没有的，就是是误诊
1: 。呃，也不算误诊吧，就我妈的那个肿瘤也确实很大，但她那个甚至都不是肿瘤，哦、是肺组织增生，整个状态、整个形状就确实非常非常的像肺癌，哦、然后也确实最后切了半个肺才能治疗好。哇、哦，就病还是蛮重的，但那两个意外真的太恐怖了
2: 。所
0: 以，所以刚才有刚才我在想说，你你你现在。我我估计听众也在想，你现在怎么能够坐在这儿跟我讲这些事情，还就是绘声绘色的讲？如果是这么大的一件事情的话，那嗯，因祸就感觉像是这个不知道吧，因因也不是因祸得福，但就是绕了一个大弯儿哈
1: 。是绕了一个大弯。当时在经历的时候呢，因为我要去，就我觉得这是跟疾病的一场战斗或者一场合作，所以那时候是撑住的，直到五月中旬，我妈手术终于结束了，然后。我甚至终于知道我妈竟然也不是肺癌，嗯、就那时候整个人才松松懈下来，松懈下来以后，才开始经历一个，就经历一次真正的巨大的悲伤、嗯。就那时候会想说，曾经有那么一段时间，我妈真的有可能从一个人变成一个墓碑，这是一个很悲伤的事情。嗯、所以
0: 就是当时其实完全投入在那种。你需要去关注的所有的跟医生的互动，所有的治疗，所有这一切的可能手续的这种呃繁杂的这种事情，所以其实你是没有时间去想，就没有时间去处理你自己的那个你自己的内心然后所以后来停下来之后，情绪反应才开始产生。
1: 对，而且那时候就我刚,刚知道 HIV 这件事情的时候，嗯、对还是挺就整个人很慌乱吧。是，直到第二天查出来，我跟我爸都没有。<笑>我才觉得说有可能我妈是误诊、嗯，这时候我觉得稍微恢复了一点理性，就我开始去查论文库，是去查说那些医学的博士的论文或者什么论文，他们有没有分析过什么情况下这个医院的初步检查会出问题，嗯、然后我查各种各样的文献，最后查下来说，确实如果一个人得了肺部疾病的时候。你确实有比较高的概率在这个初查的过程中哦、okay, ，所以是
0: 所以是跟他这个肺部的这个是是关联起来。的。对，是
1: 病毒是关联起来的。Oh. 因为它初步的这个精确率只能达到百分之九十九点几，它快，精确率就不够。不像疾控中心是一周的时间，那最后结果有就是有，没有就是没有。嗯，呼，被<笑>就整整花一一周的时间，详细的了解了一遍艾滋病毒的整个。科学上，所谓科学上的这个进展，真的是被普及了一下很多知识。嗯嗯、
0: 是，哎，不过这个是我觉得，你看，你就在这个时间里就能够去查文献、查资料，然后，我不知道，我就我就分，我就有点过度分享。但就是，我觉得这个过程会不会也是一个，就是帮助自己去去抵御，或者说去呃去避免那些很糟糕的情绪的一种方式
1: ？会有，因为学习的越多，你。就自我掌控感就越强，而且当时是这样的、嗯，因为我很担心医生和护士会放弃对我妈的治疗，嗯、因为医生护士他们十多年，就他们十多年二十几年没有碰到过这种情况，对，所以他们会认为我妈可能就是艾滋病毒。然后我那时候就查文献、哦，查了以后再过去跟医生说，你看文献中说是有什么什么可能性的，就我希望他们能够依然去关注我妈的这个疾病的情况，啊、嗯
0: 。明白，就他们可能会觉得这个这个也许没希望了
1: 。对，当时都说让我妈可以出院，然后去准备到专门救治有艾滋病毒的人做手术的那个医院去。然后我就不愿意搬嘛，因为当时我不想让我妈知道这件事情，我怕她经受双重的恐怖。
0: 所以她其实不知道，就她只是知道肺癌这个部分，但是她可能不知道那个艾滋病的那个部分
1: 。她大概就假设我是我是周六知道的。对。我是让他在周四还是周三的时候才知道的，那时候离最终的结果公布已经很近
2: 了，嗯
1: 、大松一口气、啊。对呀、啊，就
0: 鬼门关走了一遭的感觉，然后就回来了。嗯嗯。然后你刚才说，就好像你的人的灵魂都散
1: 就散了，都
0: 散了，对，魂儿都没有了那种感觉
1: 。是，就。嗯还是真的挺恐怖的，所以
0: 这应该是这应该是你跟死亡这个距离最近的
1: ，嗯，
0: 体验吧，嗯
1: 、对、嗯，至亲的最近以及自己的最近
0: ，是，嗯，呃
1: ，是不是都不知道说什么
0: ？<笑>我没有，就就就是就是我本就是我习惯性的就会去想象，那如果是我的话，如果在这样的情况里面，不过你刚才说那个描述，我觉得还蛮。我还蛮有共鸣的，就虽然我没有经历过，但你说那个描述，就是人的灵魂像散了一样，就好像，嗯、就好像你你的你的那个，就是你的那个理性思考的那个部分，就好像一下子就给关掉了，你好像只能回到一种更本能的一种，好像是一种更本能的方式在回应这一切吧，我我不知道吧，就是你是、
2: 嗯
1: ，而且也是第一次就感受到妈妈和小孩之间的那种连接，嗯。就你真的会感受到，说你的生命跟他的生命是接的那么近，那么近，那么近
0: 。很多人都说这种就是濒死体验会改变一个人的一,一生，对吧？那你,、哦、你
1: 改变了我妈，<笑>改变了他，改变了他。<笑>嗯，我妈恢复以后，我觉得她以前是一个生活挺较真的人，是就比认真更认真一些。<笑>呃，生了病以后，整个人好像活得会比以前更自在了。嗯而且因为我之后又发生了很糟糕的事情，是。他，我觉得他恢复的比我更快。他后来还开始学做饼干、做蛋糕，好
0: 像对生活那种热情就又回来了。对的。啊哇，哎，其实说、呃、这个这个就就大概就是岔个话题，就是我其实想起那个有呃之前有个电影叫《相爱相亲》，你有看过吗
1: ？不知道你说看、呃、内容。
0: 呃，像相亲是那个台湾的那个啊，我忘记他名字了，一个台湾女导演拍的，然后那个片儿就还蛮有意思的。那个片大概的剧情就是说，呃，就是有这样一家人，然后这个妈妈呢，就是她的，呃，她的父亲就是曾经年轻的时候在农村里有一个老婆，嗯，然后后来就是他离开了农村到城里有了第二个老婆，嗯，这个妈妈就是他这个第二个老婆生的孩子，嗯，然后呢，这个呃。他父亲就是说，呃，去世之后是葬在农村的那个那个墓里的， oh. 但是他母亲是葬在城里的，所以他希望把他父亲的墓迁到城里来和他母亲葬在一起。哦、oh. ，可是他在农村里的第一个老婆那个婆老婆婆还在，嗯、oh. ，然后这个老婆婆坚决反对迁这个这个墓，嗯嗯嗯，然后这个整个故事就是围绕这样一个要要要迁要迁坟的这样的一个一个。那为什
1: 么不是把他妈妈葬过去？了？
0: 呃，这个我我，我是<笑><我><笑>可能历史问题吧？呃、你你问到我了，我还真不知道。但是但是点是在于，就是这个这个这个这个妈妈的这个角色啊，就是、嗯、呃，因为片子里呈现出她就是一个很，而且而其实就是这个导演他自己本人演的，就是、嗯、就他呈现出就是一个很偏执的，很很呃。很固执的一个中年女性这样子，其实你能看到，就是说她其实对于很多，她其实对生活，对于家家庭关系，其实有很多焦虑。她的女儿又跟一个很不靠谱的摇滚青年谈恋爱啦，嗯、然后她自己可能又跟她老公，她老还她,她怀疑她老公可能是有跟别的女人怎么样啊？就、嗯、她自己有很多很多焦虑。然后到了最，但是那个片子到最后就就就,就不是剧透啊，但就说是到了最后有一个时刻，她其实会有一个呃。一个突然的转变，然后他的，嗯、就他的那个脆弱面突然一下就被展现出来
1: 了
0: 。嗯，然后他展现出来之后，他一下就放松了。那
1: 挺好的。然
0: 后对对对，然后所以就刚刚你在讲你的，你就是你妈妈那个感觉的时候，我就会想到这种那种那种场景，就好像就好像人对于有些事情的这种偏执会一直偏执，一直偏执，一直偏执，一直到某一个点，你被要么是内力，要么是外力某种因素把你。敲一下，突然就给你敲醒了，然后你突然就觉得是是，哎，其实这一切没有那么的，就是你不需要把它抓的那么紧。嗯
1: 、呃，确实生活中有一些不要抓那么紧、啊，但是我也能观察到，就我妈经历完这件事情以后，她对身体健康的关注会比以前高很多，并且这种高是出乎寻常的高。而且除了他自己，就这段时间那段时间，我们有一个比较远的亲戚在胰腺癌， mm -hmm. 他的运气不是很好，就他真的是胰腺癌，而且在两一个月前就真的去世了。所以我能感受到，因为我能想象嘛，我自己在经历了我妈肺癌、高度疑似肺癌这件事情之后，我都会有很强的对健康的关注，对生死的焦虑。那我妈的焦虑肯定是更大的。可能真正能放松的是生活中的一部分，然后真正又抓紧的又是另外一部
0: 分。所以其实是有一个部分是更紧张的，嗯、是更是一种更一种浅很浅浅浅的一种害怕的感觉。嗯
1: ，因为你拼命的想要活着，你知道人其实有时候很容易就会死，是你就拼命的想要好好活
0: 。我想起那个啊、呃。
1: 没事，我们可以可以聊，<笑>可以可以从生死再移到别的话题。<笑>呃
0: 因为上次跟你聊生死的话题，我就觉得很有趣啊。因为其实这样的对话很少，就是说在，啊、嗯呃，在我们的生活中我，我其实还蛮喜欢这个话题。哎，那个那个你有看吗？那个动画片就是那个 Coco， 就是那个、呃
1: 、中文翻译的。哦，不是不是不是脑洞很大，是哦哦，我,、就是、我看、那个、我看了，他
0: 去就是那个那个小男孩，他去去到一个魔幻的城市，对，就是其实他就是他是基基于墨西哥文化里面对于死亡的这种理解嘛，他
1: 说被人遗忘就是死了，死了
0: 对，被人遗忘就是死了，对啊，他就说人是人的死亡是有三次，第一次是你的肉体肉体的死，第二次是你的呃呃，喂，等一下
1: ，我也不记得第二个死。
0: 然后第三个就是你，你记得你的人都死掉，然后这样子的话，你你你的影响就再也不存在。所以他最后描述就是那样一个，对
1: 。嗯，你说这个让我想到，就欧文亚龙，对，他不是存在主义的嘛对，然后他关注了很多死亡。有一次他直播的时候，他说过一句话，他说他现在正在写一本书，这本书的内容有关什么我忘了。嗯哼。但他很悠悠地说了一句说，说这本书恐怕是。他这辈子最后一本书了
0: 。他应该年纪很
1: 对九十多,多了，还蛮感慨的。
0: 嗯哼
1: ，不知道，还蛮期待这本书的
0: 。那那所以这样的一个经历有，有有有，就是对你对死亡的了解有更新吗？就是有有没有一些
1: ？嗯，更新的倒是不是特别特别多、嗯。但体验多了很多，关于爱的体验，关于存在的体验。关于恐惧的体验和关于虚惊一场的体验多了很多，而且那个艾滋病这件事情吧，让我对歧视的感悟也深了很多。我以前可能虽然关注社会中的歧视，但并没有感同身受，因为我自己没有遭遇过什么歧视，或许性别歧视有一些吧，但不深。那一次是我第一次感同身受说，说对，当你身上有一个有生死威胁的病毒，不管这个病毒。<笑>来源是什么？它的类型是什么？周围人确实会，真的会歧视你。他这个歧视也不一定是因为病毒本身有什么问题，就是因为你这个病毒的存在也会给他带来很大的焦虑
0: 。会会有什么样？就是具体会有什么样的表现呢？什么样的歧歧视的行为呢
1: ？比如说我妈妈经历的，因为她事后才跟我说，她说怪不得那段时间护士都。不帮他亲手换什么床单啊，换什么东西啊，什么什么的，就能不接触就不接触。虽然明明医生和护士应该明白，啊 okay、即使真的有病毒，这样的接触是不可能
2: 传染的，是可
1: 是人就怕那，哪怕是万分之一的可能性嘛，就是怕。所以，或许这个行为也可以理解为他们怕。但在当事人，如果当事人真的是的话，那其实就是歧视的某一种表现。
0: o k 就其实就其实，就其实也许对于比如这些医生护士，可能他他可能也没有办法，就是说很理性的去看这个问题，他可能自己。啊、害怕这样子，但是从你妈妈的角度来说，这种主观的这种感觉就是
1: 她被区别对待了，被
0: 区别对待，被歧视的
1: 。嗯，不过我妈性格挺好的，她因为她也理解，因为我们也能想象嘛。如果我们是那个医生、护士，我们当然也会希望尽可能百分百的确认自己是安全的。毕竟我们除了是医生、护士，他们还是别人的妈妈、啊、女儿、啊嗯、父亲啊等等，他们有他们的别的角色。是，嗯。那
0: 你在这个过程中有，你会有过，比如说跟你妈妈探讨说 ，OK， 现在死亡可能是一个，也许是一个我们不得不面对的事情。你你会你会跟她聊吗
1: ？这个我觉得是我当时没有去勇敢面对的事情就直到我妈在手术前，她比如跟我说家里什么东西放在哪里的时候，我是拒绝听的。一来是我真的希望我妈能从手术室走出来，我我不希望在这之前就聊开那些东西，所以。但是我想好了，就如果手术完以后，真的能够医生告诉我说我妈妈或许还能活多久，就告诉我那个大概的期限以后，我是做好了准备去和我妈聊一下，接下来准备怎么生活，是准备，他就放开了去玩呢、啊，还是在积极的寻求各种各样的治疗嗯嗯？因为现在癌症的治疗有什么靶向用药，它会有一些新的治疗方式，不同的国家就先进的科学的程度不一样。就到时候会跟我妈聊，但当时确实不愿意聊，真的不愿意
0: 。不愿意聊，其实因为，
1: <笑>我觉得对我来讲是面对不了吧，啊、面对不了。嗯。啊、哦
0: 。
1: 也，也，有可能心里面也觉得是，从手术室走出来还是可以的。嗯，不会在手术中中出现什么问题。不过我妈手术完以后还进了 ICU， 进了一晚。这个、所以，所以其实，所以其
0: 实从他的过程就是一直在<咳>接受各种各样的手术跟治疗。但是，我想对于你来说，你需要在旁边一直等，嗯，包括你说有一周的时间等那个疾控中心的那个艾滋病的检测。那那其实这个等待的过程可能是就
1: ，也许是
0: 特别糟糕的一种。
1: 最糟糕的是我和我爸去检查的前一晚上，啊、这个是我等待的最糟糕的时间。是后面出来以后就好，而且我去疾控中心，我们去疾控中心那边的主任还挺好的，是一个胖胖的女的医生。她就结果出来以后，她是把我单独叫到办公室去，嗯、我心里面就想，为什么是我单独叫过去呢？我<笑>就很忐忑、嗯呃。然后医生就她很犹豫。他一犹豫呢，我就不知道什么情况。我当时我也不知道、啊。然后我就说：“我说是我有吗？”他说：“你没有。嗯”然后我说：“我爸有。”他说：“也没有。”我就先松了一口气，但当时我就想，难道只有我妈一个人有吗？就我开始哭了。对方就我我就跟医生说：“我哭一会儿。”然后医生就让我哭了一会儿。接着医生就跟我说：“他说你跟你妈单独去聊一下，到底有没有？”什么可能性？说确实有传染这个病毒，说让我去跟我妈聊，因为现在如果我爸没有，我妈有，那假设真的有一方是有过婚外情的话， uh -huh. 就很容易引发家庭破裂啊， uh -huh. 尤其这种时候
0: 。但是这也不一定是性传播吧？对对对，就也有可能是，如果比如说你接受过手术，或者说是血液或者输液，我爸妈
1: 一直在上海嘛， uh -huh. 这个可能性就很小
0: 。
2: 是、uh -huh. 嗯，嗯、uh -huh. ，医生
1: 跟我讲的一个重点是。嗯他希望我先去了解这个情况，然后如果真的我爸妈出现比较大的矛盾的时候，我可以去调和。明白。嗯，医生真的还挺好的
0: 。就他他他知道说这个事儿从你这里切入会比较合适一些
1: 。是是是。嗯。不过我爸妈互相信任挺高的，他们感情挺好的，所以我爸从头到底也没有怀疑过我。我妈可能，我妈是怎么回事？
0: 嗯，哇，所以这是真的是多方面的一种挑战哈。你看，一个是对生死，一个是
1: 家庭关系，家庭关
0: 系，对啊。然后就因为我可以想象，如果比如他家庭关系可能不是太好的话，可能因此就
1: 就互相指责了，
0: 对，就可能会吵的非常非常的非常难看的一个状况。
1: 是，的，毕竟有一个礼拜呢咳咳。哦，当时还有个特别的感受是，嗯，就在我跟我爸还没有去查的时候啊，嗯、因为这是一个很匪夷所思的情况。然后这种匪夷所思呢，就会很影响你对这个社会的安全感，因为你会想，明明没有任何的可理解的途径来感染这种病毒，可是呢，现在又有我妈又有那么高的概率有这个病毒，你就会突然间安全感就会崩塌掉，你完全就无法想象说，哎，到底什么时刻这种那么恐怖的危险就悄无声息的到了你的身体里，这是一个。挺难得的感受
0: 。<笑>有的时候会听到有些那种新闻，说什么，比如说有人会把针头藏在什么椅子上，针公车椅子上，或者是包括我听说过有那种就是什么，呃，可能很早之前就是什么新疆的小偷啊什么的，然后他来抢钱是拿个针头针管，说你不给我我就扎你，什么艾滋病什么的。
1: 哦，那个不会，是哦是哦、<笑>我我给大家普及一下、哦，那个,去的<笑>一下那个不会。
0: 哦、OK, 嗯 ，OK， 如果是我的话，我会想说啊，是不是我什么时候可能不、嗯、不经意的可能被谁下过狠手或者怎么的？哦啊、嗯嗯然后我
1: 们往好这个
0: 这个这种，我觉得这种真的是可能
1: ，这经历太特别了。几,几百
0: 万几千万人，哎，我也不知道，可能也许几十几百万人里面，可能才会有这样的一个
1: 是。太特别了，
0: 这概率太小了
1: 。嗯，然后因正因为发生这些事情，所以我觉得跟后面发生的事情会有相关系的地方吧。嗯、我本来今年应该九月份拍婚纱，十二月办婚礼，婚纱的日子也定好了，啊、婚礼的那个酒店也定好了、嗯，婚房什么也都装修好了。嗯，但是呢，我八月份就是我们去深圳演讲，是演讲回来的，就我我们那天好像是凌晨两三点到上海的吧。
0: 呃，对，很晚,、嗯晚
1: ，对，很晚，很晚对。也不是第二天，就是当天的下午傍晚的时候，我那个就当时的未婚夫，就现在应该叫前男友，我接下来就完就全叫前男友了就,、啊、就突然跑过来跟我说，他劈头盖脸的第一句是两个人中间他不知道该选谁，这是劈头盖脸的第一句， no! 真是吓吓到我了。但、嗯
0: 、啊 ，OK OK， 抱歉抱歉，请请继续
1: 。就，我觉得这个冲击真的还是挺大的，嗯。这
0: 这这真的不是故事嘛，这真的不是一个，这真的是,是你亲身是你亲身体验吗？啊、嗯
1: ，而且当时是一个什么样的场景呢？就是因为那天很疲惫嘛，刚回来。对。下午我就坐在沙发上，然后我就吃着一个面包，就突然敲门声就响起了。我开门就看到我那个前男友在门口，他来之前也没有告诉过我，我就突然看到他在门口<咳>。然后我看到他的时候呢，就可能咨询师的敏感在吧，我能感受到他整个人是很紧张、很紧绷、很逃避的。嗯，我当时就觉得不对劲，不对劲。以后那他就在沙发上坐了下来，我也坐了下来。我就跟我就问他说：“你要告诉我什么吗？”他犹豫了好久好久，就他越犹豫，我内心就越慌张。我就因为你没法想象到底是什么样的事情，尤其在经历了我妈这种匪夷所思的事情，因为
0: 这是很近，这是五月份对吧？就是你妈是五月份，对，然后这个是八月八月份 ，OK， 八月底、啊、
2: ，OK
1: 。他犹豫了好久，然后犹豫了好久以后劈头盖脸第一句不知道两个人中间该选谁，这句话这句话给我的这个当时的感受就是：一有两个人，二那这两个人。就三个人到底存在多久了呢？就是当时一瞬间会让我想象说，我跟他在一起的这个四年多，到底是什么时候开始就已经不是我以为的两个人，就只所以你
0: 在一起四年
1: ，对，四年多，嗯，所以都准备好结婚了，然后也什么都准备好了，对,、啊对,啊对啊，真太太意外了
0: ，嗯，哇哦！后来后来后来发生什么了
1: ？当天是。当天是那我就问发生了什么事情，他告诉我那那一天告诉我的版本是他们公司八月份新来了一个实习生，然后呢他跟着实习生一时冲动上了床，就一次，这是他当天告诉我的版本。嗯，然后呢我觉得他虽然劈头盖脸第一句是他不知道两个人中间该选谁，但他后来的整个描述给我的感受是他跟对方是一时冲动，嗯、他希望。我能够原谅这件事情，能够继续往下走。可是他虽然这么说，但是我也感受不到任何他想争取和我往下走的那种感觉。就那天的版本是集中在这个上面，我的反应是一开始是巨大的愤怒，真的是巨大的愤怒，因为我们那天从就我跟你那天从深圳回来的那天，我还跟他说他工作忙，<咳>他就不要开车来接我了。哦，还有个前情、嗯，在我们去深圳前，我突然得知他带一个小姑娘去参加和他发小们的聚会。他开车嘛，然后我当时就觉得很奇怪，我就说你怎么带这个小姑娘去跟你的发小们吃饭？因为这以前从来没发生过，以及我说你带过去，你应该跟我讲一声，我不在啊，我从头到尾都不知道。他当时一口咬定就说是因为下班晚了、嗯，大家都没吃饭，他就带过去了。然后我就问他，那你就不担心可能公司的人会那个误会啊什么的？是。然后说你有没有想过，你这么做可能会让我误会，让我难过？他当时给的反应是说没想过，没想那么多。但他以前确实是一个很单纯，然后以前也确实是一个很忠诚的人。所以那一次，就他跟我说，一口咬定跟这小姑娘没有任何事情，说我想多了，就男人出轨的一贯的托词嘛，就是你想多了，就你想多了，
0: 对，说我想
1: 多了。我虽然觉得这事情让人不太开心，很难过，也会有点生气。
0: 其实就抱歉，我打断，就是其实这个你想多了这个点啊，就是其实让我想到，就像你所说，其实很多人都会有这样的一个说辞，哦，你想多了，嗯。嗯、um, ，然后很多人就会觉得，就是因为像比如说我平时收到了一些私信啊，或者我的来访者，他们会有类似的状况。嗯，是我真的想多了嘛。然后其实我往往会给的一个回应都是说，这件事情不管你有没有想多，我觉得重点其实不是就是你有没有想多，嗯，重点是在于就是像你刚才讲的，就对方在做这些事情的时候，他有没有考虑到你的感受？对，因为。显然这是会让你不开心的，是对吧？就是也许不是生气，但至少是会不舒服的。对。那那如果对方是一个很在乎你的人，就因为我的理解，在乎不就是什么叫在乎？就是他对你情感上是在乎的
1: ，嗯，对吧？因为你你你只可
0: 能在乎一个,、嗯、一个人的情感，你不可能在乎他其他的东西。
1: 对，以及他在做很多事情的时候，嗯、他会考虑到他和你是有关联的，没错，事情和你有关联。<咳>
0: 没错，因为因为亲密关系本来就是你让一个人走进你的内心，你其实就给了这个人权利和资格去伤害你。嗯、就是他其实是,是如果他伤害你，其实会比别人伤害你要容易很多。对，在这样的情况下，他按理说应该是更小心不要去做任何伤害你的事情的。对，所以当他说你想多了的时候，其实就是在把整个这一块全部就全部就隐藏起来了，就是把这个关于在乎在个情感上的这种关怀的这个部分就。嗯，所以所以所以就，这是一个我觉得就蛮常见的一个一个状况吧。嗯
1: ，我后来能想到，就但凡当对方开始跟你说你想多了，而不是真的拿出一个很诚恳的态度向你解释各种样子的细节，那基本上就真的不是你想多了，而是对方他不愿意说更多的细节。嗯后来想到的
0: ，这这是一个对，其实其实你这么说，我觉得这真的是一个蛮好的判断方式。当对方开始说你想多了的时候
1: ，嗯、就而不是诚恳的解释。
0: 对，就是我我也想起，比如说，比如说另一个类似例子是，比如说我们面对父母的时候，嗯，然后父母可能会也会有类似的状况，说你自己想想哪里做错了，或者是啊、呃，我们这样做还不是为了你好，嗯，对吧？就是。就是好像很多时候我们都会听到别人说一些这种，其实理论上没有办法证伪的这种话，就你其实没有办法知道到底是不是你想多了甚至说很多问题根本就没法被回答。嗯，我有我有，我想起我有过一个来访者，他的当时也是跟他的就是他的前任在一起，一个很纠结很纠结的关系。
2: 嗯
0: ，然后他自己的问题就是他有很强的分离焦虑。嗯，然后呢，她男朋友就一直问她说。因为她就跟他男朋友一直闹得不开心，她男朋友永远给她的一个回应都是：“你要搞清楚，你到底是不爱我还是你自己有分离。”就是我们俩在一起，到底是因为你爱我还是因为你有分离焦虑，你不敢离开我？你你
1: 那么理性啊
0: ？呃，因为他们会聊，就是他们俩都很就是会聊这种问题。然后就是，然后这个我这个来访者就告诉我说：“他说这个问题困扰了我很久，因为我发现我永远没办法得到答案。”嗯，所以我当时就跟他讲我说：“你有没有注意到，其实当对方用这个问题？”就当对方让你困，就是困在纠结这个问题的状况中的时候，嗯、他其实就是在，就他其实就是，他其实没有回没有回应你的感受，
1: 对他把问题抛给了对方，
0: 对，而且他是用一个不可能解答的问题，
1: 嗯
0: ，来来来来让你就让你分心吧，是那种感觉，嗯，你就没办法去想真正的问题是 ，OK， 你在情感上是没有回应到我的
1: ，对。嗯，我们扯回来、哦、<笑>扯
0: 回来，抱歉，我就对、嗯、我就发散了一下。
1: 后来后来呢，他出轨的对象其实就是这个小姑娘。然后呢，最后的版本也不是一时冲动上了一次床，最后的版本是两个人都已经同居了将近一周多吧，嗯、也许两周吧，我不知道具体的时间。在我跟他说那天太晚了，他工作辛苦，不要来接我的那个那一天，他还在跟对方同居中，然后就第二天来找我。跟我把这件事情说开，当然他第一次说开的时候说的不是真实的事情，而且他后来也不是他自己告诉我全部的真实的情况的，是他在整个过程中自己就可能自己承担很辛苦吧，所以他就把很多事情去跟自己的两个好朋友讲，然后其中有一个好朋友就实在看不下去了，就看不下去，他在这个过程中就不断的各种各样的欺骗我。所以，就那个好朋友把所有的事情都告诉我了，哦、我才知道了整个真相
2: 。嗯
1: ，才知道了那么多事情。我觉得知道真相对我来讲还挺重要的，因为我当时一开始呢，如果我真的一开始我以为是一时冲动的时候，我还没有下决心不结这个婚。是为什么呢？是因为。我刚才说这个跟我妈妈生病有什么关联？是因为我妈妈不是五月份手术完以后，我先是三四五四五月份，整个就是在我妈的照料上。然后呢，五六月的时候，就我整个人会很悲伤、很痛苦，所以我常常会晚上一个人哭。然后呢，那时候我那前男友他是在上海的郊区工作，所以他在那边租了一个房子。当他去租那个房子的时候，是我跟他一起去租的，然后还在那个房子里就布置了一下。但租完以后呢，就恰好我妈生病了。当我妈生病完以后呢，就我妈生病的整个过程吧，我我我的痛苦也好，我的难过也好，我觉得我的前男友当时他没有心疼我，我也
0: 这种怎么会不心疼呢？就是这种事情就、
1: 嗯、我只能理解为，要么就是那时候。要么就是两个人关系已经出了很大的问题，
2: 是
1: 、啊；要么就是他从小的生活经历真的很单纯、嗯，他的至亲们也真的一帆风顺，他没有经历过这种比较复杂的情况。然后当时他又他可能理解为说。就算是肺癌，也不是什么几个月就会死，也不是几年就会死的事情吧。我我不知道他到底怎么想的
0: 。好吧，那
1: 反正就是，那我就感受不到他对我的理解和心疼。对，那六整个，比如六七月份，六月份、五月下旬什么，他老跟我说让我去奉贤陪着他是，是。可是我又不觉得他有关心我，我就不愿意去。加上那时候还有我身上还有工作和学业在，对，对我就各种不愿意去。那他那段时间也在经历工作上的很大的变动吧，所以有可能他那段时间自己也经历了一个一个很大的压力和冲击，这有可能间接导致了他八月份当身边出现了一个很崇拜他以及每天能见到的一个姑娘，而且他后来跟我说，这姑娘长得跟我有点像。咱们就不知道真实情况了，嗯、所以也能想象，就他为什么就和这姑娘发生了这个事情。嗯，中间有可能，有可能我跟他很早以前就交流已经出现了问题，只不过这次是一个爆发、嗯
0: 。就好像是在情感上，两个人是是断开的这
2: 种
0: 感觉，尤其是我想，我我很难想象，在在你经历过就之前你妈妈的这个事件。整个这个过程，呃、o、OK, k 就算是一个人，比如说成长经历再单纯，或者家庭再怎么样，或者是再没有这种经验，但是我觉得这种事情应该都不是一个你懂不懂这个道理，你懂不懂这个事情的问题了，而是一个这这其实是一应该是能激起人的本能反应了吧？就当你咳咳当你身边的很亲近的人的家人是这样一个状况的时候，我觉得但凡是有同理心的人，应该都是能够。多少能够体验到说你当时是怎样一个状况吧？嗯
1: ，一开始或许有体验吧，但这个阵线拖得太长了，因为各种意外是，所以也许第一周还有耐心哦。但不管怎么样啊，就他也好， uh -huh. 他们他父母也好，在我妈妈的整个生病的救助的这个治病的过程中，给到的帮助还是挺多的。OK， 只不过他给到我的情感支持比较少，可能第一周还不错吧，但后面。我觉得他可能没有太大的耐心，但是他那时候确实工作上也有很复杂的、很大的压力。我明白，
0: 嗯，你觉得你觉得这个会是一个性别的一个问题吗？就是说男性在给予情感支持的这个事情上
1: ，我觉得是他太单纯了是,是这个人本身的，嗯，他太单纯了，这也是为什么他把出轨的这件事情处理得很糟糕。就我觉得真的很伤害我的地方。嗯当然，出轨本身有伤害到我、嗯，但是真的特别伤害我的地方是他对出轨这个事情的处理。他给我的这个感受，哦，我第一次知道被出轨的感受是，前面不是说我妈妈生病给我的感受是灵魂散开，那他给我的感受就是灵魂从左右两边被撕扯开来了、啊。就是你知道你在这个世界上，但你很痛，但你不知道你在这里还是在那里。你又能感受到爱，又能感受到愤怒，又能感受到。
0: 没错，分离又能感受到
1: 各种各样的东西。是，
0: 就如果之前的这个生病的问题是一个运气的成分的话，那么这件事情是有是有意而为之的，是一个人为的一个选择
1: 。对，我觉得我事后有跟他，也不事后吧，就八月底知道，我九月份的时候有问他说、嗯，你为什么不选择，比如说先跟我分手，再跟对方同居上床？或者说，你先想明白了，你到底要不要跟我结婚？你如果要跟我结婚，你为什么不选择死命的瞒住这件事情？嗯
2: 哼
1: 。然后我又说，我妈妈生病还没有恢复，你在这个时间做这样一件事情，我说，如果我妈妈万一身体真的不好被影响了，这各种影响就很大。就我有问她为什么不多考虑一些，但有可能人的那种多巴胺上来了，激情上来了。也许对不知道多巴胺影响的人来讲，确实很难控制吧。他有可能当时真的感受到，哇，跟眼前的人有好大的真爱啊，等等等等。他
0: ，嗯，我不知道，我八卦呀。他，那他在这之前的情感经验，因为你说比较单纯，但是说他之前的情感经验比较少嘛
1: ？对，挺挺少的。<咳>而且，就我们，我跟他在一起四年多。<咳>而且他比我小，他九零年
2: ，是，
1: 那就确实比较单纯。而且他从小，他爸妈其实很疼爱他，上也是上海男生嘛，很疼爱他、嗯，也很保护他，所以他从小没有经历过什么复杂的情况，是，也没有经历过挫折，就真的为人很善良，很单纯
0: 。这个这个其实会让我想到一个问题，就是说啊、呃，呃，其实也是我一直都很关注的一个话题，就是。就是从男性的角度来说哈、啊，嗯，因为这显然是一个跟情欲有关的一件事情，对吧？嗯、就当然也有你们关系的问题了，也有他压力的问题，但是很大程度上，这其实是一个关于情欲的问题。嗯，那我会有这样一种印象说，说其实对于啊、呃，就是中国的男性来说，嗯，这我的一个印象是，很多人很多的中国的男性，其实对于他们自己的情欲的那种了解跟把握，其实是非常的。就是是非常非常的弱的、嗯，就是他们可能没有那么清楚的明白说情欲对他们来说到底意味着什么，嗯、因为因为我会看到很多的状况是，比如说很多人会就是他会，因为因为首先情欲是一个，呃，它像是一种途径，你通过情欲去得到很多其他的东西，嗯，就比如说有些人通过。啊，就是我从男性的角度来说，有的男有的人是通过性，通过情欲去获得控制感、嗯，获得安全感，获得、呃、自信、嗯，或者说是啊、呃、一种被认可，或者是一种啊、呃、被甚至是被崇拜这样的一种感觉，嗯、或者说是得到尊重，就是其实其实有很多的这种背后的需求在在，就是有很多需求在这个背后，咳咳可是我觉得问题就是。就我不知道，我只是脑补。比如说你的你的这个就是前任的这个状况、嗯，就对于他来说，我感觉他在做这件事情的时候，嗯、更像是他认为这个通过情欲的这个途径是可以实现一些其他的东西的
1: 。嗯，我后来有想明白这是怎么了、嗯，就是我中间一度，当然了被出轨以后，我经历过很大的愤怒，但愤怒的时间也不甚长，也就知道真知道真相以后，我整个人就不愤怒了。我当时是巨大的悲伤，嗯、我有段时间很长的悲伤，就是他不爱我了。是，但在过了那么几天还有一段时间，我明白了，就是他不爱自己了，他没有自己了，所以他那他当然没有办法爱我了。他为什么会和那姑娘在一起呢？是因为在那姑娘的眼中有他，他能在那姑娘的眼中找到他自己。哦，所以后来能想到
0: ，蛮有意思的，这个、嗯、这个就是这样的一个角度。
1: 然后呢？可能我跟他确实有不一样的地方，嗯、就是我是那种我心里有他，我我觉得他心里也有我，我就很安定，我就不一定非得在一起。但我后来回想了一下，对他来讲，真的是你需要有很多的陪伴，很多的在一起，才对他而言会是一个更好的爱的体验吧。我觉得这是两个人不一样的地方。听说那小姑娘很粘人吧？
0: 所以，所以你的意思就是说，其实是他自己对他，就他和他自己的关系当中，他不太爱他自己，他所以需要不断的从别人那里获得一种补偿，这样的。对的。他是不是他的父母是不是那种很很就是把他管得很严、控制得很严的那种人
1: ？相反，他爸妈是对他没有任何要求的人，
2: oh, okay. 也不算没有任
1: 何要求吧，就有没有太高的要求。他爸妈就宠他宠到什么地方呢？比如说，他妈妈以前就我们大家一起吃饭，他妈妈甚至会夸他会点菜，夸好久。我当时是真的好羡慕啊，因为我从小我爸妈是不怎么夸我的。我第一次看到说哇，就点个菜也能被这么夸，好羡慕。嗯、但后来我会发现。他爸妈会在一些无关紧要的小事上夸他，但是那些重要的大事上对他并没有很高的要求。他明明是个很聪明的人，他们家明明经济实力也都不错，但是对他的学业和工作都没有很高的要求。嗯，他爸妈的这个护短啊、哦，护到什么程度？这事情发生以后，他妈妈跟我说的是，说我还是希望你跟我儿子在一起、啊。但是呢，我希望你能够反省一下，你是不是之前没有照顾好他，才发生了这个事情
2: 。我都
0: 听着都想骂脏话了，我都
1: 天哪我！我当时倒对他妈这些话，我倒没什么想骂脏话。我觉得他们那个年龄这么说<咳>，虽然不喜欢，但是能理解。然后他父亲跟我讲的是，你就当你们有缘无分吧，就反正那但后来也能想，就是想要把这
0: 事儿给淡化，让他就这么过去。
1: 是。Uh -huh. 也好像，就可能
0: 站在他们的角度，可能这是可能他们最希望看到的状况吧，所以
1: 、嗯、就也能理解。Uh -huh. 那其实这样的话，就变成对我前男友来说，他明明相信自己有能力，相信自己可以做到一些什么，但他的父母从来没有真正的相信过他，就也没有真正的要求过他。这也是为什么他可能整个自我建立的不是很牢固吧，才会出现这样的事情。<笑>
0: 我那个昨天我跟就是一个啊、呃，就是就是 NYU 的那个有一个心理学的一个副教授，然后我们就也是瞎聊天其实他其中聊到，因为他哦，因为他就是研究的方向一个是呃呃情绪的这种管理跟调节，然后是从这个发展心理学的角度，就其实是看人从小到大的成长，嗯，跟社会化的过程。他其中提到一点，就是他说一个人的，嗯呃，因为我问他我说就是对于。人们来说，你的情绪、情感的这种调节，嗯、你的整个心智、心理健康的这个状况。从父母关系的角度来说，什么哪一个维度、哪一个因素是影响最大的？他说，他他说研究的全球范围内各个不同的文化，你都可以看到，就是如果父母的控制，父母这种 parental control， 父母的控制越强的话，那么这个小孩在自信、在自我效能感、在独立自治、在自我意识、包括情绪调节各个方面，他都会就都会越糟糕。嗯，因为就是父母的这种。呃，控制会让你没有机会去发展你的自我，发展你的自我意识，嗯、包括发展你自己的情绪调节的这种机制。嗯、所以，所以就，当然我我不知道，我只是就是根据你所告诉我的事、呃、一些事情去做一些这种脑补。你看，就会不会是，比如说，当他的父母对他各种小事情上在夸的时候，嗯、呃，因为我不了解他家庭的细节，但是当这样子的状况发生，我会有点觉得说，这会不会是？有一点怎么说就有点道德，也不是道德绑架，但就是，你看我们平时这么夸你的，对吧？我们平时对你很好，所以说反过来，其实你就应该很听从我们，因为我们是就就如果他的父母是那种更批判的、更挑剔的那种人的话，其实小孩子会更有理由说去逆反、去去叛逆。但是有些时候，有些父母他的那种对你的那种表面的那种好，他其实是一种，也许是一种隐晦的控制。我不知道哈，我只是脑补，嗯、有
1: 可能吧？对。不过他父亲确实是一个还让人能够去欣赏和学习和尊敬的一个长辈，啊、有有可能正是这样、嗯，所以反而对他而言，他的成长就比较少吧。嗯
2: ，对。我也是
1: 在这事情发生以后，再重新的去看待了一下他跟他父母之间的关系。之前老羡慕他爸妈好照顾他，好疼爱他，好宠爱他。这事情发生以后，我才意识到说，也许以前很多个时刻，我没有理解他在他父母这边的孤独感和无助感
0: 。这因为我觉得会有这样的咳咳处理方式和选择，我觉得这肯定和就是家庭关系当中，不管表面上看去多么和谐，我觉得肯定是有一些事情是,是有问题的
1: 。嗯嗯，我们就不讨论他是个什么样的人了，嗯嗯、我就我想跟大家多分享一些、嗯，就如果自己真的遭遇了这个事情。可以怎么样恢复出来？这也是我想，这也是
0: 我想问你的，因为现在当你你你现在坐在我面前，你跟我讲这些事情，就是
1: 就匪夷所思的，因为我感觉你像是在有
0: 你有点像是在讲别人的事情、啊。然后，因为你看现在是一月份，也就过去了可能小半年的时间，嗯嗯
1: ，小半年，所以我好,好漫长，对，好漫
0: 长，对。但就是你是怎么你是怎么恢复过来的？因为在我看来，这其实算是非常。如果从创伤的等级来，这应该算是 trauma 了吧？这应该算是创伤了吧？嗯
1: 、是我其实一开始刚经历的时候，整个人状态特别糟糕。我第一次体会到了重度抑郁是什么感受。Okay. 你真的不想睡，对我来讲是不想睡，也有的人是特别想睡，嗯、不想睡不想吃就哭，然后觉得生活中所有事情都好艰难，你完全迈不出任何一步。是，因为我当时临近开学，我需要交作业，我感受是。我觉得好难啊，作业好难啊，好不想做，以及学业也好难，好想退学。但是由于咨询师的这个背景和经历，我又知道这个感受它不客观。嗯
2: 哼
1: 。可是就又真实又不客观。我今然后我原本是一个很爱吃东西的人，我对美食有很高的喜欢。可那段时间真的是吃固体的食物是需要很费劲、很费劲的去吞下去，并且你吞下去你还会。你还会犯恶心，就完全不想吃。我经历了很糟糕的这几天，然后那几天呢，我有让先是我让我妈来陪了我一天，因、嗯、为我觉得我一个人好像撑不住。可是我妈来之后吧，一个是她担心我，她担心我，我又返回去担心她，她毕竟是一个病人，明白。明白所以，而且呢，我妈又忍不住希望我快点恢复，就开始很理性的跟我讲：“你你反省一下，你反省一下，怎么怎么样，怎么怎么样，是不是？”<笑>是不是看人错误啊？或者你你想一下接下来怎么办？就我当时处于我好受伤，我还在流血，结果面前一个人跟我说你要反省一下，就我觉得自己受到了二次、哦、伤害，我我就让我妈回去了。
2: 是
1: ，嗯，后来呢，我让一个就很好的一个朋友，一个女孩子来陪我。我觉得她给到我是第一重，整个过程中有有几个很关键的朋友。他给到我的第一重很重要的一个帮助，他给我的感受是他像一面很很柔软的镜子，他把我的痛苦、我的悲伤、我的愤怒，但更重要的是，他也有感受到我对我的前男友深深的那种爱，嗯、就他把这些整个完整的感受，又让我感受到他感受到了
0: 。他他是怎么，这有点像是在给大家上课哈，就是你如果你的朋友很难过，应该怎么做？他是怎么做到这种柔软的镜子这样一种感觉？
1: 嗯，她本身是一个情绪体验很丰富的、很丰富的女孩子，是，而且她很有灵气，就她确实这一块有天赋。同时，我跟她又好多年的了解了，她了解这一些，
2: 嗯
1: ，这也是为什么我当时能够跟她在一起。因为如果别人的话，其实很多时候你身上有别的标签在跟他们相处，比如，呃，所谓的什么心理学博士，所谓的咨询师，所谓的。高智商的人等等，当我和他相处的时候，就真的是以一个一个人的身份和相处，所以他那时候有给到这个。不过这小姑娘啊，<笑>还给到一个很大的帮助，是这样的，他当时就我们那天晚上，有时会沉浸在这个事情带来的感受中，有时他又跟我说，我们一起去给你那。前男友的车破红油漆吧，<笑>然后还跟我说，我们一起去那个小三的学校找他，然后去去现场撕小三吧。就当然我们不会去做这件事情，但当时能够聊这些事情本身还有挺大的帮助的。而且他那天给我带了一束花，我后来事情发生快过去以后，把所有能够引起我那些事情回忆的东西都给扔了，但那束花我是留下来了，因为他的存在和那束花的存在。给到我一个很大的鼓励，这是第一重，就是他让我把情绪给反映出来了，感受反映出来了
0: 。就是其实你有机会在和他的关系，在和他的互动里，你,你能够看到你到底在感受些什么
1: 。因为前面不是说了嘛，觉得灵魂被撕扯，你不知道你在哪里。没错，当他在你面前的时候，你会感受到你在他面前。是
0: 是是是，是是哦、就就就可能你的灵兄灵魂被撕扯，所以你其实可能不不太确定你自己到底什么感受，因为是很。嗯很撕裂的一种状态，是但是但是我想这样子的话，它的存在可以让你有点像是把自己给找回来
1: 。对，然后后面出现了第二个、嗯，第二个这个是一个比我大十岁的学姐，她给到我的是一个很理性的帮助。其实我跟她的对话也能够就让我了解到，说我跟我那前男友关系问题最大的出在哪里。我跟我这学姐都是对自己要求很高的人。那当我们对自己要求很高的时候，如果我们生活中遇到挫折、遇到事情，我们第一反应是来反省自己有没有什么问题。我们会问自己说，是不是之前有什么地方没做好，或者之后哪些地方可以自己做好，去尽可能的把事情做得更好。这对我们自己来讲，或许已经习惯了。没错。但是当伴侣跟我们讲他发生了什么事情，如果我们也用同样的方式去对他。即使对一个坚强的男性来讲，我们这种回应方式就是让他去反省自己有什么问题，就给不到对方情感上的支持了，会让对方觉得很孤单、很孤独吧。就他当时跟我聊了很久，告诉我<笑>所以，所以就说
0: ，也许你以前是这样对待他的，是可有,有可能
1: 、哦、这个给我的一个好的地方是。他会让我对我以后的感情，或者哪怕我当时决定重新跟这前男友在一起，他会让我对未来会有信心，因为你会知道哪方面去改进，这是一个很也是一个很大的帮助。
2: 是
1: 。后来第三个很大的帮助的人是一个比我大二十岁的女性，她是一个我很欣赏的，很欣赏的，就事业也很好，整个人活力也很好，开放度和好奇心都很强，我很欣赏她。她告诉我的是。他当然表表达了关心跟心疼，但他也告诉我一句话，就是有时候我们没有办法通过别的方式成长，我们只能通过这种方式成长。就是这句话虽然它有让人很痛苦的地方，但是他告诉我了说，说是这事情一已经发生了，二有时候最好的成长确实是发生在让人很痛苦的事情中。这三个人我觉得从不同的维度给到了我很大的帮助。是，是然后再来讲一件大快人心的事情啊、哦。Uh -huh. 中间还有别的帮助是，就我那我那我那前男友的闺蜜不是看不下去了嘛，就告诉我所有的事情。她是让我感受到，就大家心目中是有大家的正义和公正的。然后呢，我那前男友的领导，快四十的一个女性吧，她中间就我们吃过好几次饭，我们认识。她中间一直在反复的告诉我说，你不要低贱你自己，去把自己和那个。他的原话是你不要低贱你自己，去把自己和那个贱人去比。我觉得这个对我还是有帮助的<笑>。虽然我理性上知道说不要把自己去跟那个第三方比，但是人在那个场景中，
2: 当然，当然你
1: 真的会忍不住去比的，一定会比的。他就不断地告诉我不要去比，不要去比，就不断地提醒我，这帮助还挺大的。嗯、所以好像
0: 也蛮幸运的，有这样有这么多的人能够，而且都还是一些其实。我觉得就是从各个层面是其实挺有水，其实挺有水准、挺有深度的这样的一些关系里面，
1: 是我觉得还是蛮幸运的
0: ，而不是那种
1: 就一来就一上来就被、就是、渣男，对那个人渣那个怎么怎么样、就是、渣
0: ,渣男、嗯。如果那样说，其实反而你就没法继续讨论了，因为就一个标签就可以可以可以解释所有的问题。是，
1: 而且我不希望我的前男友被安上人渣这个标签。对，在我心中。除却八月份的这个事情很糟糕之外，在我心中他依然是一个很好的人，他是个很不错的人。就之前所说嘛，他善良，他确实是善良的，他比很多人都善良
0: 。所以，所以就我我就觉得当，当比如说我们比如说听到别人的故事啊、哦，他就是个渣男的时候，其实这样的说法的确会，就我会感觉会让人很不舒服，因为你在探讨的是，对吧？你就是。是你的朋友，他其实曾经很爱的一个人，对啊，就他是有一个很特别的角色的。即使是你们分开了，其实这个人对你的意义，他不是不是完全单纯绝对的是一个很很渣或者很糟糕的一个是，
1: 而且一个人就算他做错了一件事情，不代表他就是个坏人了。嗯，他在某一些时刻是不是一个好人，是取决于那些时刻，而不是取决于过去做了什么事情
0: 。你你会在这个过程中，会有很多愤怒吗？包括就是你是怎么去处理这个部分的呢？因为我觉得这是其实最困难的部分
1: 。一开始好愤怒啊！一开始我我现在都想不清楚我那个愤怒是因为哪个。我一个愤怒的地方是，你怎么可以把一个陌生人带到有我的东西在的一个空间里？因为虽然我没怎么去那个地方住，但是那个地方里面还是有我的衣服啊，我的护肤品啊，我的。等等等等，我不信任对方，我不认识那个人，我怎么知道那人会不会动我的东西？啊？一个是这个，另一个是、哎，这
0: 想起好恶心啊！
1: 对啊，好恶心啊！<笑>然后另一个是，我觉得他没有给我选择的机会，他应该更早就告诉我，让我可以选择。他没有给到我选择机会。是。接下来是他不断的欺骗我，他欺骗呢？哦，这中间还干过一件事情哦，真的是。那小姑娘在七夕的晚上，七夕是什么时候不记得了，八八月份或九月初吧，差不多。跟打电话跟她说要见最后一面，我在，我也在，我在旁边。然后我就说我也要去，我当时还没有恢复理性哦，我就恢复理性的话，应该就你就你就随便她去吧，她要是去了，你心里面就可以觉得这人就算了吧。<咳>我说我也要去，然后那前男友打电话给她闺蜜说，给她自己的闺蜜说，我能不能去？然后闺蜜就很生气地说：“她当然能去，她为什么不能去？”然后我就去了。我去的那个路上呢，我那前男友整个人情绪很崩溃，是很慌张。那是因为他当时只告诉我第一个版本。是、哎。他要是知道我去了，他就想那那那小姑娘肯定会告诉我好多好多别的事情。然后我路上还得去安慰他，<笑>因为他在开车，我好担心啊，就我真好担心。然、呃、到了那个现场，我。一路上我还没有决定，我不去见那个姑娘，我依然还是想见一下的。我想知道他们的最后的分别是什么样的。但到了那个停车停下来以后，我那前男友看着我说了一句话，说：“你要是去到那边，无论那小姑娘对你说什么，我都不会保护你的。就”就就我从来没有想过他会跟我说这样的话。是。嗯。我就在那个时刻就觉得说，我原本想要相伴一生的人。是。想要互相去保护、互相去携手的人，他在那个时刻告诉你，他不会保护你
0: 。他其实本质上在说的东西就是，你去，你去那边挨刀子捅吧，然后我不会帮助你的
1: 。对，我就在那个时刻决定说我不去了。Wow、后来我就在车上等、uh -huh ，我也没有去。他事后是这么跟我讲，他说他当时觉得只有这个方法可以让我不去，他希望我不去。他希望我不去，不去是因为。他觉得我如果知道了这一切，我就不会跟他结婚了。他希望还是可以跟我结婚。然后他跟我说的是，他觉得他以后可以跟我结婚后，用<咳>一辈子来弥补我那个时刻带的伤害。就真的觉得真的是，嗯，就都不知道该说什么了。这个
0: ，你你你肯定是没法信任他的
1: ，是、哦、
0: 你,你没有办法相信说 ，OK， 你说的这些真的都我觉得我觉得很不能理解，就是。如果他想要，比如说他想要做适合你结婚或者是适合你重新修复关系的话，他其实，在很多的我感觉他是在很多的节点上，他其实是可以做对的选择的，对吧？但是好像就是他的那个他他声称的那个目标和他实际处理问题的方式，这感觉是相对的，就是是相相背离的
1: 。他可能是我也不知道，要么就是他不懂怎么处理，要么就是其实我觉得我跟他真的是不适合结婚 OK， 嗯，我后来想明白。确实是不适合结婚，然后会结婚呢，有可能也是因为两个人那么多年了，也确实有感情。但是我和他在很多地方真的不一样，而且他跟我在一起压力很大，因为无论是我见他的朋友们，还是他见我的朋友们，这些朋友们都是对他说：“你有这个女朋友，好幸运的。<笑>”<笑>那问题就很大了，就听起来是在。夸他，但实际上是在点他。我觉得压力好大。就是
0: 、你,你不够好，有点这种意思。
1: 对，压力好大的。所以，也许我我我考上博士的那一刻，他当时并没有很开心的为我开心。我能感受到他当时其实感受很复杂。嗯哼。所以，也许从某一个时刻，我的成长，嗯、我的进步，已经给到他了很大的压力。嗯
0: 、可能对于他来说，自己的这也许是有点传统的那种思想在。在影响他，就是就是自己，就是女人要是比自己强的话，哦，我作为一个男人，我的自信好像，我的男人的自尊心好像就被
1: 因为他也挺要强的吧？啊啊，啊为什么说刚才那个车上说不要不会保护我？是原本我还有很强的愤怒
0: ，是愤
1: 怒是建立在我觉得你明明可以这样做，你没有这样做。但是当那一天以后，我就再也不想这个人在我身边了。是，所以我就对他没有要求了
0: 。所以你之前的愤怒是因为他可以这么做，但他没有选择这么做，以及他
1: 可以不那么做，但他偏偏那么做了
0: 。对对对,对、嗯，就是你可能是不理解你为什么要这样子，嗯、但是那一天他好像就是，就就这就,就当着你的面让你看到，说他就是不会这么做，他就是不愿意这么做，这好像不是一个为什么的问题，这是一个他就是这样一个事实。
1: 对，就彻底的放弃，就心寒了吧？是。然后我们回去的路上，我在车上什么话都没有说，好像我沉默，他还挺慌张的。我实在是搞不清楚，<笑>他可能也第一次经历这事情吧，他也不懂。哦，当
0: 然，我觉得这可能是这这不可能有<笑>有有前车之鉴的好吗？嗯。那那所以，那所以你的这个就是，所以说你的愤怒的这个部分是在这一次之后就相当于就放下了，或者说就死心了。
2: 嗯、但是但
0: 是你但是那种。那种应该还是会有受伤的感觉吧，情感上的这种受伤的感觉，这个部分是怎你是怎么恢复过来的？嗯
1: 、呃，我当时不是重度抑郁嘛，抑郁之后好几天恢复不过来，恢复不过来以后我就想怎么办呢？然后我是真的去上海市精神卫生中心去看了医生，对，我跟医生很坦白的说，我遇到什么事情，我说我现在整个人身体状况糟糕，我希望我至少要么恢复食欲，要么恢复睡眠。对。然后医生就给我配了药，然后我还告诉他说我正在念什么样的书，我希望保证我的思维等等。对，给我配了药，然后那个药应该是十四天起效果。我拿回家以后有有,有先犹豫了两天。想再尝试自己调整，两天以后还是调整不了，然后我就开始吃，但我也就吃了两天，可是可能有安慰剂效应吧，我就能睡了。<笑>能睡了以后，<笑>我心里面就想，哦，因为我知道这个是安慰剂效应，因为十四天才会发生效果，<笑>我就想，哦，其实也能睡，那接下来就能睡了，我就不吃药了。我能睡了以后，体力就恢复了，我就开始健身了，因为我心里面是想要好起来的。我没有想要用痛苦来证明他做了多伤害我的事情，我也没想让自己沉浸在痛苦中，因为我接下来有我需要去做的事情，我甚至当时还有个咨询还要进行。是。我我知道我自己不可以垮掉，所以恢复了一点力气以后，我就开始健身。我觉得健身这个帮助很大，哪怕我刚开始健身的时候，会一边哭一边健身。哦天哪！但就实在忍不住，真的忍不住。是是是是。但后来，就你当你找回身体的力量感以后，你的情绪也会发生变化的，这是一个。第二个是我把我家里的，我把我住的地方的布置给变了一下，我调整了摆放，调整了有些东西的颜色，调整了有，因为这种调整有个什么好处是，你大脑在这个环境中，它不会再熟悉这个环境，明白？它会重新去调整
0: 啊、哦，要不然每一
1: 个熟悉的场景都可能引发你过去的回忆。
0: 没错，
1: 然后我还在我的卧室顶上贴了星星，我自己比较喜欢星星，虽然是我自己贴的、嗯嗯，但我还是那段时间有好几个醒来的早晨或者睡去的那个，当我望向这个天花板的时候，也会有很惊奇和很惊喜的那种感受。就把环境调了一下，我还做了什么？我还看了好多励志的电影，<笑><笑>然后这些励志的电影呢，<笑>有一部分是。个体的，比如说《幸福终点站》，是个人遭遇了很大的困苦；还有一部分是大环境的，嗯、比如说《白宫管家》，就种族的对对对，还有那个帮助也是种族的，还有等等一些，就这个会让我感受到说：一，无论个体遭遇什么样的事情，你能够恢复；二，我只是遭遇了出轨。我并没有遇到一个不可逆的、无法突破的这种社会上的或生理上的这个限制，我觉得那种是真正的巨大的苦难。我我去看那些电影会意识到，我的苦难并没有那么那么不可以超脱，所以会对自己更有信心。还有《肖申克的救赎》，然后还买了这些。电影的海报就贴在墙面上，就鼓励自己，所以
0: 对,对，随时鼓励自己、嗯。所以好像就是，所以好像我我注意到一点，就是你你很能够去区分说。你的痛苦和现实之间，其实它不是现实，它只是一种感受。嗯，可能即使在你很痛苦的时候，你还是能保持对于事物的一些判断。比如刚才你讲的，就是这种痛苦是可以过去的，是可以克服，是可以恢复的。因为我觉得很多人在面对这样的痛苦的时候，嗯、他的就他的认知就会被他的情绪所影响，他就会认为说这些痛苦是永远不会结束的，我会永远这么痛苦下去。
1: 嗯，因为毕竟做咨询师，见证了很多人的恢复。我相信我也能恢复，而且我希望自己能成为一个榜样，恢复过来，所以会恢复吧、啊。可是哦，那个痛苦本身还是真的很痛苦的。哦、我不会希望再经历一遍，我也不会希望我的小孩去经历这样的痛苦，哪怕之后的现在的成长让我觉得这个成长真的很珍贵、很好，我也不不太希望用这样的痛苦来换这样的成长。嗯，没错
0: 。不过你会。我我其实会一直有种感觉，就是说，你看，就是人在痛苦中会成长。然后我一直都会觉得，其实人的，当然我不知道这个从，比如说从脑神经科学从就是的角度是否有这样的，呃呃，有这样的有这样的理论。但就是说，我觉得人真的是会在可能比较痛苦、比较不舒服的状况之下，好像就你才会有一些东西才会被激活。嗯，因为我为什么会这么说，就是因为。呃，这个可能有一点点不相关，但就是说，因为之前我有听过另外一个博客讲，就是讲也是讲关于运动啊、关于心理健康啊这个部分，他就想说像跑步这样一件事情，就是就是为什么当你心情不好的时候，你去跑步，然后你的状况会改善。但一方面是多巴胺，他、嗯、另一方面是因为呃，哦，就包括说跑步对于治疗抑郁会有帮助嘛？嗯、就是就是跑者里面是几乎没有抑郁症的这种患者的。如果你经常跑步的话，他说因为其实跑步是一个很。是一个很艰难，甚至很难受的一个过程。
2: 嗯
0: ，可是正是当你把自己放在这个难受的过程里面，你的大脑处在这样一种不舒服的状况之下，它才能就是激活你的啊啊、呃呃，不管是这种思考，是你的韧性，是你的恢复能力，嗯，是你的这种反思，就是就是可能在这样的状况之下，你的那种。你的这个叫做什么？就是你的你的韧性的部分，你的恢复的这种能力，好像才会被被被打开的样子。如果你一直处在很舒服的状况之下，其实你的这个这一部分的功能，这种自我修复功能，它其实反而就是关闭的状态。所以好像就这个有点矛盾，但就是好像我们的确是得
1: 是啊，就痛苦，要么把你打在地上让你起不来，要么就是你身上恢复了血性，你觉得我一定要起来
0: 。没错，而且而且。因为我感我的感觉是你其实非常非常好的利用了，就是就是这个痛苦给你带来的这种价值和这种启发，我感觉是被你最大化的去利用了，所以也不能说不算最
1: 大化的利用吧，<笑>就必<笑>就,、呃、就还是那个高效的
0: 利用吧，可能是还是那
1: 个校友跟我讲的，就五十多岁那校友讲的，你只能通过这种方式去，一个是你只能通过这种方式去成长，一个是你只能通过这种方式去成长。所以也没有办法，嗯，就必须这样。是
0: 我，我觉得其实我能看到你的，就是内心很很 tough， 就是很很坚强的一个部分，是在于，呃，甚至我我我我在想，这是不是也是就是坚强的定义？就是说，即使在你情绪上、感受上你很痛苦、很难受的时候。你还是可以去坚持做那些，就是你知道长远来说对你有好处的事情。因
1: 为有知识啊，有知识，<笑>心理学告诉我是这样的，是
0: 是，所以可能知识跟教育是让人内心强大的一种方
1: 式、嗯。对，还有一个我想补充一下，就是我觉得我的前男友是真的爱过我的，然后我也是真的爱过他的，嗯、所以即使发生很糟糕的事情，爱有过就是有过，所以那段关系并那段关系本身是好的，所以。最终一个好的关系也留给了一个很好的我，所以虽然出轨很痛苦，是，可是我觉得我跟他在一起的这几年，他有让我变成一个更好的人，更好的恋人，嗯，这也是为什么我没有因为这件事情彻底垮掉，而且我相信我也没有因为这件事情不相信爱情，我反而因为经历了我妈的事情，经历了他这件事情，我感受到说我真的是一个能够爱人的人。因为我在爱自己，我也在爱我父母，我也爱我的朋友们，我的朋友们也爱我。就我反而因为这件事情，让我真的能感受到，说我可以爱。我觉得很多人不相信爱情了，因为出轨不相信爱情了，是因为他不相信自己了，是不是因为他不相信别人了
0: ？你的经历就像是让你经让你经历最极端的、最糟糕的、最可怕、最难过的这种体验，然后在这样的一个状况之下。好像你就可以看到你是否还在乎别人，对吧？如果在这样的情况下，在这种就是自己的可能自己的个人的安危都受到，当然不是生命的安危，但就说是可能你的心里的这种呃这种安危受到威胁的情况下，你还有心思再去 care 另外一个人的话，那可能就真的是爱了吧？就是一种可能超脱出个人、嗯、超越就是个体的一种这样一种这样一种情感了吧
1: ？嗯，应该是爱吧。而且我以前生活比较。嗯清淡，就就是我以前也,<笑>突
0: ,然也突然来了一个
1: 重辣，呃<笑>，也就没有不不是这个意思，就我以前生活很清淡，就我平时有空我就看看书，嗯、偶尔跟朋友聊一聊，就大部分时间很安静，是，就偶尔跟、嗯、有有时跟男朋友约约会什么这种很安静，然后这件事情会让我变得更就和朋友们的交流就多了很多，就我身上的那种所谓的烟火气就一下子被激发出来了。啊明白，而且可能以前，就以前生活中会有很多对自己的限制，然后现在会觉得说，现在会觉得说生活中很多想尝试的就去尝试吧，就因为经历过了痛苦，你会变得更勇敢一些。
2: 你
0: 你你,你会不会有这样的感觉，就是痛苦有点让你，它可以帮你去。理清楚，说这个这个 priority 就是什么是重要的，什么是不重要的，就好像你曾经认为重要的事情，其实在这种痛苦呀、死亡呀这样的一些事情面前，像是一个试纸一样，一做对比你就发现 ，OK， 这些事情其实不重要，其实根本就没有那
1: 么……嗯、我我好像哦，有只有只有结婚这件事情发生了这个变化，<笑>以前觉得，因为以前打算就是结婚生宝宝，对。其他的，我之前觉得重要的事情，我现在还是觉得重要的；之前觉得不重要，现在也觉得不重要。<笑>就结
0: 婚？那那那那那，所以比如说，你说你对婚姻的，所以你的看法是有不一样的
1: 。嗯，我之后呢，我会更希望和一个我真的很欣赏的人在一起，然后我跟他在一起，能够两个人真的开心，两个人真的能交流。我会希望，我会更在乎，说我有没有真的看到一个真实的他，他有没有看到一个真实的我，我们有没有真的在发生交流。我觉得我之前跟我的前男友其实没有互相很好的交流
0: ，可能那种交流更多的是那种生活啊，而且也许在情感的感受的这个部分就，就如果少了那种回应，少了那种对彼此的，就是就是那种被看见，情感被看见的那种体验啊。嗯，是，嗯。
1: 是，而且分手以后，一开始觉得好孤单、好无助，后来好脆弱，后来开始慢慢觉得好自由。
0: <笑>这这种感觉，我觉得在分手之后某一个点，他就会这种感觉就，因为我也算是分手经验还算丰富的<笑>所，所以好抱歉。<笑>不会不会不会，不,会不,会不但是就是，但是我能理解你说那个，就是就是有一个点开始，你就突然觉得。虽然可能也会继续有难过的感觉什么，但是那个自由的那个部分，毕竟你曾在关系里的话，你的一部分的人格是需要被放弃掉，或者说是需要被被妥协掉的，所以那种释放的感觉吧，可能嗯
1: 会有更新哦。我还想跟每一个经历就在结婚前经历这样事情的男生或女生说，嗯、千万不要在经历这事情以后随便把自己给嫁了。我身边有朋友发生过这事情以后就随便把自己给嫁了或娶了一个人，啊、这种事情之后都是悲剧的。嗯，我去年
0: 经常对经常会有那种就是啊就是而且而且就是因为我的工作里面遇到往往是那个比如说一个女生跟她男朋友分手啊。嗯然后她看到她男朋友分手之后两个月，然后就结婚了，然后这,就这都是悲剧啊。对，然后这个女生就特别郁闷，就说就是，然后就特别不甘心，就想说妈的，我也得找一个人赶快结，就就要跟对方要要对着干，你知道吗？要跟他比这样的
1: 。没什么好比的，是这种都是悲剧。啊<笑>。
2: 是
1: 你，我觉得我们分手以后必须自己一个人能过得开心了，才能够再进入下一段感情，不然哪怕你遇到那个人是对的，这个时间不对也会出很大的问题。我我去年给自己立了个规矩，就是年底以前，无论身边出现对我多好，我觉得有多有才华，我多欣赏，就无论怎么样都不要去行动，绝不行动啊！一定要就哪怕真的对，哪怕消失了<笑>就当没缘分嘛，对吧？就当有缘无分嘛，或者就压根就没缘分，然后以后再看。但是这个很
0: 难哎，就是就是我在想象说，你看你经历这样一个打击，其实可能你我不知道，比如说你对自己的。因为你会忍不住去比较啊，你对自己的自信，你对自己的这种，呃，可能自我怀疑，嗯、这样的情况，其实我觉得人蛮容易说去 ，OK， 我要找另外一个关系来证明我自己，来，来，来，来，来弥补我自己的自信或者自尊心啊，这样就
1: ，哦，这个要感谢朋友们，就除了刚刚说的那些，还有好多朋友们就，就他们，我觉得他们是真的关心我、欣赏我，然后我自己也是真的欣赏我自己的，<笑>哪怕在发生那个事情。或许我当时很怀疑自己，作为一个恋人，作为一个女人，是不是没有吸引力
0: ？是。
1: 但是呢，别的部分我是有自信的
0: 。就是在这之前，其实你的自信和包括周围的人的这种认可，其实本来就是比较对，比较充分的，
1: 还比较稳定
0: 。是是是。但
1: 是哦，这事情发生以后，确实有一段时间花了好多事情去用来让自己变得更漂亮。<笑><笑>因为因为那个前前男友吧，在。彻底分手前，他说的是气话，跟我说：“那小姑娘就是比你好看，性格也比你好，什么还还会照顾人，怎么怎么样。”说了一堆。当然，他事后是哭着跟我讲，不是那样的。啊、但当时我听了以后，我就我就想，那我也要变得好看一点。是，花了好多的精力，但好看了，自己也开心嘛。是，嗯，中间也不是没有人来示好过，有有有。也偶尔会有想要去依赖某个人的冲动，或者想要去探索某个人的冲动，但后来还是都忍住了，就还是那个理性会让自己明白说不可以，因为背后会有更大的痛苦，就没有去那段时间干嘛了，都不记得了，要么就看书了，要么就健身了，看看书，估计好像看书比较多吧。
0: 所以好像，所以就好像，一方面我感觉就是，其实你自己的，当然也是因为职业、因为专业的缘故，你自己的知识、你的自我的认知、自我的觉察，然后包括你的自信，包括就是你的周围的这种支持网络、这种社会关系，就是社会支持，好像这个部分是在这件事情发生之前，可能就是建设的比较好的部分、嗯。然后，然后另外一个方面就是，好像你会有一些呃比较有效的这种去。调节去啊、呃、去改善自己状况的一些行为，比如说去阅读啦，比如说去和人交流，比如说去运动、嗯，就好像这样一些抗压的机制是本来就存在的，所以就好像是当这一个事情降临在头上的时候，就你以前就是、呃、很多的这种资源，很多的机制都是现成的，所以好像就感觉就是相对来说比较顺利的去度过过去了
1: 。嗯哦，说到这里，我想起来中间还有两个给到我很特别帮助的人，一个是我和我前男友都认识的一个长辈，一个男性。对，他当时因为他都认识我们嘛，而且他都给我们准备好结婚礼物了。他当时知道发生这事情以后，就一直在告诉我说：“你不要去听你前男友说的任何话。”他现在已经失控了，他自己都不知道自己在做什么了。不要去听他说的任何内容。我觉得这个给到我帮助也很大。对啊，对啊。说他已经。他根本就不懂怎么处理这事情，嗯、不知道。然后另一个另一个男生你认识，就是我们一起演讲的犯罪心理学那个博士张伟，啊 okay、他也做过播客。对
0: 他之前有来过。嗯、对
1: 我当时有一度是真的很想死，但是我又明白我自己不想死。是。可是真的，我觉得想死可能是因为觉得好痛苦，想逃脱，想放弃。是。我当时他陪我聊了一下，就是他所见到的那些死亡。我觉得给到我一个很大的帮助是。他没有回避这个问题，他跟我聊了。然后，当我开始慢慢的听到他说的那些肉体死亡以后，我脑海里也能想到我以前做的那些咨询中，有人是经历了精神上的死亡。就你能够看到那些死亡，然后你也能看到说肉体的死亡是再也恢复不了的，没错。但精神的死亡也许可以重生。所以那段时间就经历了几天严重的想。不想活，对，之后就慢慢的好起来，就我觉得这两个也挺特别的帮助，是挺重要的
0: 。这其实是就是我我觉得那种状况是挺可怕，就当你自己都不想活的时候，当你自己对那种生存本能的这个部分都不在工作的时候、嗯，然后也许有的人真的就我不知道啊，就我想象，因为其实你看刚才我们讲你的性格、你的个性、你的知识，就各个方面，其实在一个比较好相对来说比较好的一个时代，上，还有这
1: 样的冲动。
0: 都是这样，但是可以想象。如果一个人本来就低自尊，本来就很孤独，本来就缺少社会支持，他对他可能也缺少就是缓解压力的这种方式。嗯，如果是这样的人经历过你的这种状况之后，就我觉得真的不好,讲好危险的。我觉得真的真的真的不好讲
1: 。对啊，很危险。所以我希望听的人中间就不要去做这样的出轨，实在太伤人了。<笑><笑>
0: 不过我真的，我真的很感谢你，就是愿意把这个故事讲，就是讲出来。这是我第
1: 一次讲，是
0: 第一次讲。嗯、对，因因为其实就像是我在听你讲的时候，我就会觉得你就像是一个 living proof， 就是你是一个活生生的证据，证明说，
2: 嗯，精神上的死亡是
0: 是、嗯、可以死而复生的是。是，对。然后就，人是有可能从即使这么糟糕的状况，而且其实是前后两件事情啊
1: 、哦，所以所
0: 以就是双重。像是一种双重的这种冲击跟打击，但是还是可以扛过来，哦、所以就，哦，好了不起啊！我就觉得
1: 也还行吧，<笑>也还行，因为我从小我就我觉得我的生活还是比较幸运的，就除了去年发生的这两件比较大的事情以外，别的生活真的挺幸运的。生活中也一直有关心我、帮助我的朋友，然后我觉得我的教育机会啊等等各种都还挺幸运的，而且就还是那样的。只有出轨这件事情很糟糕，之前的这段关系其实不错
0: 。是是，就好像是幸运的地方是在于其他所有的因素好像都是比较积极的
1: 。嗯，而且关键是那个我那前男友吧，他后来十一月还是十二月不记得了，他回来找过我一次，他的理由是要看猫，因为我的猫是他送的。OK， 但我当时不想跟他在那个就房间里待很久。所以没看猫没多久，以及我那只猫已经不认识它了，那还怎么看呢？<笑><笑>所以就出去吃饭了嘛。吃饭的时候，他是几乎是哭着跟我讲，觉得很抱歉，觉得说明明有别的方式，觉得说自己当时失控了，觉得。他跟我说，他跟对方出去旅游的时候还会想到我。但我听到这话的时候，内心是一种说：“你跟对方都在一起了，你不如就好好在一起，干嘛呢？”<笑>说这话，<笑>反正就……但是他的这种抱歉、后悔，还有悲伤、痛苦，我觉得也给到我一些安慰的
0: 。是，如
1: 果他真的跟对方就好幸福的在一起，当然我我也希望他们幸福啦，我不希望他们不开心啊什么的。但完全没有对我的任何抱歉、后悔啊、痛苦啊，就或许这份安慰少了，也可能没那么开心吧。嗯
0: ，<笑>所以我觉得这这很了不起啊！你能在这样的情况之下，还能保持对对方的一种一种一种,一种,一,种一种理性的一种善意吧？我觉得
1: ，因为他曾经也给过我很大的善意
0: ，是，嗯、是，是因为我觉得很，我觉得我们很容易在这样的情况下就选择去。和对方敌对话，然后把他整个人用一种很极端的方式看,看待或者描绘成一个很糟糕的，没有任何哦，没有任何积极面的这样一个一个一个敌人
1: 。嗯，我觉得这一点我妈也挺好的。我妈妈在之后的她比我，是我觉得她想明白比我快。哦，我那前男友干了，当时干过一件什么事情啊？就事情刚出，就还没有知道全部的真相，她跟我妈见过，对，她在我妈面前把我。说我这里不好，那里不好，<笑>就明显就是自己出了轨，认知失调了。他需要证明说他出轨是因为我不好，而不是因为他不好所以出轨了。嗯，他认知失调了吧，所以就指责。然后我妈后来有跟我讲，她说虽然他的确做错了，但会发生这样的事情，他有他的苦衷。的确是，就是出轨确实是他错了，但是两个人关系出现问题，其实两个人都是受害者。他也不会因为之前关系都很好，他就突然这样，也一定是他也在很多时刻，可能他希望我在的时候我没有在，就我也应该给他带来过有一些孤单啊、痛苦啊、难过啊，肯定有。所以看起来我是出轨的受害者，但我不觉得是，我觉得两个人都是，两个人都经受了很大的痛苦。好、嗯
0: ，我会觉得你这样的。观点或者是这种分享，其实特别特别的重要，因为如果你看我们的主流社会，其实对于出轨这样的事情，对吧？你看我们经常网上看到的视频啦，什么打小三啦，什么骂谁是渣男什么的，包括所有的这些明星啊，像前段时间是那个那个那个李小璐嘛，对吧？就是什么 PG One， 就这种狗血的事情，就但就是，但是我觉得就是很重要，就是我们其实很容易把。出轨的一方看作是一个完全没有道德底线的人，去把它完全的黑化，把它完全的就是邪恶化。但是，当你刚才这样子去讲的时候、嗯，我会觉得这样的一种视角其实是是非常有人性的，是非常善意的、嗯，而且是非常理性、非常客观的。但是，好像我觉得好难，甚至我会觉得，我我听你这么，我觉得可能这是我可能若干年以来可能第一次听到这样子的一种描述。因为，因为人们在受到伤害的时候，其实很容易带着激对,对，就是带着激烈的情绪去指责、去攻击对方，对吧？啊、哦！但是就哇，我觉得好，我觉得好刚
1: 刚发生的时候，当然也会指责对方了。对，大概大概在十月份知道全部的真相，十一月、十二月的时候就想明白了这点。是，当然了，他出轨一定是错的，他可以用别的方式来分手。但是无论如何，两个人都是这段关系的受害者。甚至我觉得。出轨这件事情对我的伤害虽然大，我走出来会，相比他而言要容易的多没。没错，我得到的是成长。我觉得他要从这件事情中走出来，他要费的力气会比我多。当然，所以对他的挑战也很大
0: 。我在想一个问题，就是因为你刚才说的认知失调，就是我在想，有没有可能，比如说我们会一直选择用一种很敌意的方式、很批判的方式去看待，就是出轨的那一方，可能也是因为说。就当下，当然你很激动，你会去攻击对方，这个我我理解。但是在之后的话，好像也许对于有些人来说，我们可能这一辈子都很难再用一种比较客观的一种角度去看这个人。有没有可能这也是一种认知失调？因为你跟着这个人分开了，你其实，在情感上一直是恨他的，但是你没有，所以说你就没有办法说再用一种像你刚刚讲的这种，其实其实就是很客观的、很善意的，或者说很人性的一种方式看一个人。就你不，甚至我会觉得。也许有些人，因为我比如说，我想起我的曾经一些来访者的那种，就是他们告诉我的这种很私密的想法，就是，就是其实心里面有一个部分还是还是爱这个人的，即使分手了，即使这个发生这一切的，还是爱这个人，还是认可曾经的这段关系，的。但是可能就他们自己可能不敢去承认这点，包括也不敢跟周围人讲，因为周围人所有的都是一边倒的去骂这个人，要
1: 么渣男，要么渣女，对，
0: 没错。但是，但是，但是你看，其实刚才我觉得你表达的这个部分。我觉得这也是人性的一部分啊，就是你，你当然不愿意把曾经的，就是很爱的人，视为是一个百分之百的、一个绝对的坏的这样一个人。嗯，你是其实心里面是有，就有点像这个话，其实不是在评价他，而是你在允许你自己心里面对这个人还是保有保留有一些可能比较积极的或者比较温柔的一些感受的
1: 。嗯，就我会选择去看。把过去都看到，而、啊、不是只看因为结局而、啊啊、把之前所有的事情都重新理解。之前的事情就是之前的事情，对、呃、啊，出轨就出轨对、啊，对啊。至于恨这个，我觉得恨是可以理解的，肯定恨的，一定恨的。嗯、但如果一直在恨里面，嗯、只能说只能说新生活没有开始，所以一直陷在恨里面吧。恨是肯定会恨的
0: ，没错。但恨
1: 过了，应该就没了吧。
0: 所以，我能否说，其实好像，我感觉你很，你做得很好的一件事情是，你是一直怎么说，就是你是一直在是努力的去恢复你的这种比较平衡的、比较丰富的情绪体验的，而不是说一直只是恨，一直只是难过。因为好像我觉得很多人困在这种痛苦当中，是因为他只有这一个感受，他只有难过，他只有伤心，他只有，但是好像我，好像我给我的感觉。你能够有，就是你能够体验愤怒，你能够体验伤心，你也能够体验曾经的这种怀念，你也能够体验，比如说自由或者是成长，包括来自别人的这种，就好像这个体验还是蛮多元的
1: 。嗯，我的恨能放下，是因为有好几个时刻，我意识到说，曾经在很多时刻，他也为这段关系努力过，是他努力过了，但两个人没能在一起，有各种各样的原因。第二个是我有一天意识到说。我会那么难过，那么愤怒，是因为我需要他的爱，我想要他的爱，是我明白自己的需要。是，然后再往后一些，就是我明白了说，说<咳>如今没有了他的这个爱和陪伴，我很悲伤，我很悲伤。
2: 我明白，
1: 所以恨就逐渐慢慢被悲伤替代了，但后来悲伤也开始慢慢消失了。<咳>嗯，是，而且我觉得，我觉得我现在就已经不爱他了。从去年的某一个时刻开始，因为他回来见过我嘛
2: ，对
1: ，他在我面前跟我说话，跟我哭，我甚至我没有任何心疼的感觉，我我我当时很理性的回应了一些，比如说你也不要太在意整个过程了，我说我接下来我能不能生活过得好，是我自己有没有努力，我能不能过得好，我说我过得好是因为我过得好了，对我如果过得不好，我说也不是因为你伤害了我我才过不好，是因为我自己没有过好我才过不好。我说你不用太有太大的压力，然后我还跟他说，你也不要觉得没有跟我结婚是亏欠我，我我就跟他说，生活会不一样的。为
0: 什么？为什么这个过程中一直都是你在反过来在安慰他的
1: 样子？因为一个是我他真的不。不知道该怎么，然后我觉得都见了嘛，那就顺手做一些好事，<笑>就有告诉他这些，然后我也有跟他说、嗯，你跟那姑娘在一起就好好在一起了，说都已经辜负了一个人，就不要再去辜负另一个人了，等等等,等。但是我还蛮意外，他们竟然还能好好在一起。<笑>
0: 可能你心里面偷偷想，嗯，也许是过得很不开心，怎么着的
1: ？嗯、呃，那那倒没有，<笑>我想的是，也许他们真的在某个地方很合适。对，真的很合适。那如果真的很合适，那就祝福他们嘛。但我但我现在也，我现在希望他们好，跟我希望世界上每一个人都过得好是一样的。呃、就我不是关心，我只是觉得说，这都是一种对基本上一种价
0: 值，一种对，就
1: 有友善
0: 是一种友善的对，是因为你你其实你刚才讲有一个点，我觉得。我我我会觉得还蛮被触动，就是说，就是其实你，你看，就其实你对这个人很恨，或者说有很多的情绪，嗯，就是其实这背后是因为你曾经是很渴望他的爱的
2: ，是需要他，
0: 没错，所以说就。呃，因为这就会让我想到，比如说，当我们很恨一个人的时候，我们会很努力的让自己不去恨这个人，我们会希望自己不要恨，或者说这种痛苦、这种感觉太痛苦，了，我想要去压抑这种感觉。可是当你这么压抑的时候，你其实也就是在忽视你你自己这个人的那个需要。就其实，就你为就是，比如有些人很自责他的痛苦啊，我为什么可以这样子？但是当你在自责这个痛苦的时候，你也就是在自责你作为一个人是很渴望被爱的。哦、oh, ，你懂我意思吗？这样子的话，其实是一种对自己的有点像是一种附加的二次伤害的，对，太苛求了。对，对就甚至我会觉得说
1: ，哦、oh, ，我整个过程也没有那么优雅啦， uh
0: -huh. 我
1: <笑>就很恨。<笑>我觉得现在
0: 我们能够探讨这个，绝对是后知后觉的。Uh -huh. 这个前面我你肯定不。<笑>
1: <笑>很恨的时候就干，但我从来没有对他人身攻击。Uh -huh. 我整个过程中真的一点点都没有对他人身攻击过。我我有很恨啦，我也会跟别的朋友，就我不对他人身攻击，我会跟别的朋友说，说他他妈就是脑子不清楚，我怎么做这样的事情，<笑>然后还有也会跟一些朋友去抱怨那个小三做那个事情，对，但也就抱怨一下吧，嗯，就就我直面了自己的恨，我当时啊，当时我直面了自己的恨，我直面了自己很讨厌那些人那些做法，是，都直面了，我没有否认。
0: 是，
1: 我觉得越直面，反而走的就越快
0: 。没错，因为如果你越是逃避的话，其实就像是溃烂的伤口，你不去处理，它只能更更糟糕
1: 。对，而且不用不要那么苛求自己。是、嗯
0: 、<笑>啊，哇哦，就<笑>这可能是这可能是现在为止这个播客上面我听过的最，我觉得最我都不知道用什么词来描述，<笑>但就是这个就是就是 what a story， 就是这种感觉，就真真是一个。
1: 啊！是我也没想象，<笑>从没想象过会发生这样几个关键词的事情
0: 。也许曾经你的你的生活就认为这个轨迹就是比较平平淡淡的，就是也就是或者比较平稳的、比较顺利的，对吧？但是突然跳出这么一个，而且其实是这两件事情又碰在一块儿，在同一年里面发生
1: ，是。呃，对，两件事情，对对对两件事情放在一起，<笑>有一个影响是，有时候的悲伤你会分不清楚，你到底是一件事的悲伤，两件事的悲伤。然后另一个是呢，又恰好因为有前面的这件事情，所以当后面这件事情发生，你有时候会可以更快的超脱的，都经历了一番生死了嘛
0: 。我觉得从就是这种自我认,认知的这个角度来说哈、啊，因为因为我一直是相信说，人所经历的所有的痛苦，反过来都可以是财富，嗯。就是因为你在，你以为你是这样的人、嗯，但你在这样的情况之下，你看到你自己真实的反应，你才知道哦，原来我是这样的人，对,对吧？可以
1: 是不一样的对呀、啊。
0: 所以，所以，呃呃，所以我会，就是我可能会有这样一种感觉，就是我一定程度上，我其实还蛮羡慕你，<笑><笑>就虽然这些经历，我觉得能避免，肯定是不要再有第二次，<笑>对吧？ Uh, uh, uh. 但是就是从这个层面来说，我会觉得，我发自内心的会觉得，这样的体验就是。像是一个矿一样，你后面的很多年，我感觉可以一直不停地开采，可以一直不停地发现，对自己的一些这种认识和这种反思，包括我在想未来的这种生活当中，就肯定不会重复，但就是说，我觉得有很多的方式，很多的思考，其实都是可以借鉴，都是可以参考的吧？就是对啊
1: ，未来再碰到什么痛苦困难，会觉得。总能过去吧
0: ，没错，而且,而且觉得好自
1: 由，<笑>
0: 对啊，而且而且就是，我不知道你会不会就是会不会是这样的感觉，就是我这样的事情我都已经过来了，我还有什么好好怕
1: 的？哦、oh, ，那倒也没有。<笑>人生，<笑>我<笑>我不知道，<笑>我不知道。<笑>也许人生还会发生更糟糕的事情
0: 。但是，但是呃，可能我觉得就是,不是。但我会对
1: 自己更有、更更爱自己了，也更爱这个世界了。
0: 就就就，就就也许不是说不会怕，但就是说对自己的那种。好
1: 怕了、哦！下个月还要去蹦极呢，<笑>想到就好怕的。好<笑>，好，好可怕的！想到要从二两百三十三米往下跳，<笑>真的挺害怕的。嗯。
0: 祝好运。好的<笑>不过，不过我我我是想问说，呃，有没有可能就说你经历这一切，你就知道你自己在这样的情况下会有怎么样的反应，包括你也知道你怎么样可以一步一步的这样走出来，就好像是那种对自己的自信、对自己的那种确信，就这个可能是一个很有帮助的一个。
1: 嗯嗯，会，而且会。放下很多东西，就觉得自己想怎么样就怎么样吧，只要不伤害别人。然后另一个呢，就我后来有跟很多女性私下谈这件事情，因为我从来不去公开谈，嗯、我觉得公开谈会造成很多，比如对前男友的人身攻击啊等等，我觉得公开很麻烦。是，嗯。然后我发现，其实现代女性中间经历过出轨的人其实挺多的，非常多，非常
0: 非常多。
1: 嗯，我能。然后这是第一次。就直面的看到了现在女性她在经历的困难和痛苦，但是呢，这次事情也让我感受到，就男性他身上的压力、焦虑带来的他们的恐慌和他们的无助。但凡出轨能出成一个那么伤人的事情，就真的是双方都出了问题。我也见过一些人出轨出的很,很、很、很、很、很、很娴熟，就这种一直出轨。<笑>嗯、一直出轨，一直欺瞒，我觉得是这人他的爱的方式有问题。我
0: 明白，就可能有些人是那种惯性的，或者是他像是一个他的癖好，但是可能也许你前任对发他可能是一种呃，我不知道能不能说应激性的出轨的样子。嗯，突
1: 发的事件，就这种两个人会让我看到两性他们我们都在面对各自的挑战，是都在面对，然后会想到说，如果我的下一段恋情开始。我会试图在两性各自的这种困境上给到彼此更大的这种就扶持和支持吧，而不是像以前那样。嗯
2: ，
0: 嗯我我我我是蛮想，我不知道我能不能这么说啊，就是我是蛮想代表就是所有听节目的人去感谢你的，因为我觉得你真的是又又是你自己亲身的经验，你又愿意去把它讲出来，同时你又能够用一种。很客观的、很理性的方式去看待这些事情，就好像是这，我觉得这真的是一个很、很、呃、很有社会价值的事情。就是今天你所分享这一切，因为。我们很多时候没有办法，因为就是这种，比如说被出轨的体验，其实是非常非常私人的。嗯，而这种很私人的体验在，在一开
1: 始会觉得好丢脸啊。对
0: ，没错。嗯，而且这种很私人的体验在，在其实，比如说你跟朋友、跟家人、跟所有人去讲的过程中，可能绝大多数人都没有办法得到，比如像你的朋友们给你的那种反馈、哦啊、就好像所有的这些体验，你只能就是就是就是，只能是你 keep it to yourself， 你只能自己去。把它藏在你自己心里面，
2: 嗯
0: ，也许就，但是我可以想象，有很多人听了你的故事之后，他们肯定会有很多共鸣，而且他们可能也会找到很多方向跟启示。OK，、嗯哦、原来这件事情我可以这么来看待，嗯，我甚至会觉得说，这样子就是这样的这种分享，这样的这种讨论，就当然不是从你这里，但就是说，
2: 嗯
0: ，我我我我其实觉得应该有更多这样的讨论，因为被出轨这件事情的这种感受，这种他。你看前面我们讲的就是艾滋病，对吧？就是如果你有艾滋病，嗯、那么周围人都会离你就是远远远远的。对，如果你被出轨，如果你被分手，我觉得很多人在这之后也会经历一种打引号的歧视，就是大家可能都会离你的这个被出轨的经历远远的
2: ，不敢去谈
0: 。没错，没错、嗯，因为他们知道这很痛，知道这很痛苦，他们不敢去碰这个话题、嗯。可是当正是这样的话，你就完全被孤立了，你的感受是没有办法被表达、被看见的。
1: 对对对,
0: 对、啊，所以那种很柔软的镜子，那个、感觉我觉得哇，好棒啊！就
1: 是啊，好棒啊！我好喜欢的姑娘。是是、嗯
0: ，可能对于大家来说，就是对别人来说可能就是找咨询师了。对对，对于你来说，就有朋友在，<笑>有这样的，对、嗯、对
1: 。嗯，我被帮助过，我当然也会希望经历过类似痛苦的人可以相互扶持走，走起就走出来嘛，起来，大家起来往前走。
0: 今天这个节目我，我会我回头我想把它命名为，呃比如是被出轨生存指南，就类似这样的。因为我真的觉得，其实你提供了一个，我不知道能不能这么讲，就是教科书一般的这种一个一个指导，或者说是一个参考。而且我觉得你是用了一种，虽然可能这个过程中有有一些很混乱或者很糟糕的状况，但是那都是必须的，那都是自然而然会有的。嗯、但是我觉得你用了一个其实很清晰的。一种思路去面对这件事情，你提就是你所分享的这一个一个的步骤，你所做的所有的这些事情，就我从咨询师的角度，我觉得，<笑>对吧？就是对每一个步骤都做的很好，就就应该是这样子的，嗯、然后就就是应该这样一步一步的这样走出来。所以就所以我在想，你你觉得呢？应该 OK 啊 ，OK 啊，
1: okay 啊<笑>嗯，我我最后可以可以，可以<笑>我最后再就恳请一下大家，就是。不要去给我的前男友贴人渣的标签，也不要给那个所谓的第三方贴什么贱人啊、小三啊这样的标签，就不用贴了，他们就是他们了
0: 。也许也许他们会贴，可能是因为他们想把自己的某些东西投射到这些人他们身上，就你知道，其实、呃、也 OK 吧？那你们贴了，就哈哈哈哈哈。所<笑>以<笑>就就就比比如说，你看现在很多明星啊什么又出轨了、啊、这样子的啊，就有的时候我看到有些人的言论啊就是。其实你能看到，他不是真的对这个人、对这个明星的,、哦、他是自己的感受。没错。所以这也是为什么我刚才说这样的分享很重要。嗯，因为如果你没有办法把你被伤害的感受表达，用用用用理性的、健康的方式表达出来，你就只能去，你就只能去投射他，你就只能去用其他的防御机制去处理它、嗯，对吧？比如说你看到一个人出轨了，你会把这个人恨到极点，你会把他骂到极点，你会用网络暴力把他害死。但是其实你只是需要自己去表达你的这些感受而已。是是是
1: ，所以，而且能跟你聊这件事情，还有个很好的地方是这样的，就如果听过我之前跟你聊死亡焦虑那一期，对我觉得我之前虽然懂那些东西，没错，但整个人就并不沉稳。并不那么稳，因为没有切身经历。没错，但如今经历完了这些事情之后，会更沉稳，但同时生活中又看起来更活泼、更洒脱了。就这种双向的东西，就跟你聊的这种变化、这种观察，我觉得对我自己来讲，也是一个很独特的感受很、很独特的发现。很有意思，很、嗯、
0: 有意思，就像是，就像是我我们当我们去看死亡的时候，我们反而就看清楚要怎么活着，而且是活得更。更有活力，更更就好像是在死亡当中寻找关于生、关于生活、关于活着的这种答案的样子哈。是
1: 呀，死了都是一样的，但生活有好多种的
0: 。对对，之前的那个节目是，呃，如果各位听众朋友感兴趣是，是是三十三期，然后这个。呃，就是我们当时聊到当时的标题也是研究死亡的博士生，我觉得现在可能你的发言权<笑><笑>又大了好多。<笑>对那个，如果
1: 之后再聊死亡会更不一样，估计我蹦极回来以后再聊死亡就又更不一样
0: 了。啊、嗯、，OK， 好吧，好吧，还是啊，呃、我还是意犹未尽的要要回味这个这个故事，我觉得很棒。我觉得就是你今天这种分享，我一方面我很。非常非常就是敬佩你的这种勇气，能够去表达，而且另一方面，我也真的发自内心的觉得这是一件，因为我知道你其实是主动去愿意去做这样一个分享，我真的也很认可说这件事情带来的。社会价值带来对其他人的这种帮助，我我甚我我可以毫不毫就是大胆的预测说，这个评论栏里面，这个节目评论栏应该应该会有很多人会有很多的感触的。啊、哦，而
1: 且我确信你会是一个很好的分享的对象
0: 。是是，所以我愿意谢谢谢谢跟你分享。哇塞，哇好荣幸，好的好的<笑>好的，好吧，那就我们今天节目就先到这里，然后就非常感谢，嗯，然后也谢谢大
1: 家倾听
0: ，我估计各位听众也会像我一样，就是现在其实需要。我觉得需要相当一段时间去消化一下很多感受，不过真的很棒，非常感谢，非常感谢。谢谢好的，那各位听众朋友们，我们的节目就到这里啊，下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。